0: Problem. Splits in roll sound. Hollywood Party, check in campo. Action.
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi! I'm Spartacus! 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 I'm Spartacus!
2: Enrico Magrelli qua si sente la
3: scrittura di Dalton Trambo eh? Non c'è dubbio We are Spartacus Anche noi due <ride> naturalmente Non potrebbe essere diversamente eh, Come avete capito Tutta la nostra puntata Naturalmente abbiamo eh, rivisto, ripensato la scaletta Sarà dedicata proprio a un grandissimo attore Che se ne è se n'è andato 103 anni Kirk Douglas però poi come diciamo sempre anche per attori che hanno avuto una storia per attrici una storia più circoscritta in realtà poi non se ne vanno veramente non se ne, ne vanno mai
2: comunque questa scena mi fa venire in mente una delle scene più divertenti che, a cui ho assistito al cinema in particolare in questo caso al cinema America di Torino che è un cinema che da tempo da almeno 30 anni non resiste più allora c'era questa scena ovviamente il film era doppiato era Spartaco di Stanley Kubrick io sono Spartaco, io sono Spartaco io sono Spartaco, e gli abbazzavano no? io sono Spartaco poi E si alza uno dalla prima fila, urlando. Io non sono Spartaco Si era era identificato troppo. Ho capito che l'Epica andava un po' insomma, (ride) era superata. Sto parlando della fine degli anni 60 di questo episodio.
3: No, no, ma eh, nello stesso tempo, forse temeva di essere trafitto che qualcuno uscisse dallo schermo (ride) e fosse eh, fosse trafitto. Eh, Quindi è una puntata interamente (ride) dedicata a Kirk Douglas. Scriveteci anche voi
2: al 3563. 4296, diteci eh, qual è Kirk Douglas che l'ha fatto sognare se quello diciamo metropolitano e contemporaneo dei noir, dei polizieschi oppure il eh, Kirk Douglas interprete in costume appunto di Ulisse, di Sparta e così via il vichingo, eh, ci sono vari spato, c'è cioè, vari Kirk Douglas c'è stato anche un Kirk Douglas western, eh, mica male anche quello, insomma ci sono eh, è uno che ha saputo fare veramente di tutto, è come scrive Davide The cat sat on 67 che ci ha già scritto qua, eh, buon viaggio caro Kirk classico, versatile, e sperimentatore, esattamente mi sembra una traggettività tra- um, centrale.
3: Allora noi vi leggiamo due, due, due delle tante, naturalmente la notizia è arrivata questa notte, eh, quindi negli Stati Uniti era così, era o giorno, era pomeriggio avanzato e quindi naturalmente sono usciti tantissimi articoli nel corso della, della notte. Vogliamo leggervi una dichiarazione... Di Spielberg che dice che ha mantenuto il suo carisma da star del cinema fino alla fine della sua meravigliosa vita e sono onorato di aver avuto una piccola parte nei suoi ultimi 45 anni. Mi mancheranno i suoi appunti scritti a mano, le sue lettere e i suoi consigli paterni e la sua saggezza e il suo coraggio anche al di là del suo straordinario lavoro mozzafiato al cinema saranno sufficienti per ispirarmi per il resto della, uh, della mia vita uh, poi c'è un quasi coetaneo Edward Asner uh, che ha 90 anni 90enne, e che dice sarò sempre, ha detto, sarò sempre meravigliato da te possa la tua memoria essere per sempre una uh, benedizione, lo fatto su Twitter, uh, Asner proprio questo ricordo. E come
2: scrive Pier Giorgio dall'Aquila, che fossette indimenticabile, non dimentichiamoci invece noi eh, che anche Hollywood Party sta organizzando un evento, eh, questo evento avverrà martedì sera alle 21 all'officina Pasolini qui a Roma dalle parti di Ponte Mivio sul nostro facebook trovate tutte le coordinate per arrivarci se volete iscrivermi credo che sia ormai quasi finito però potete provare al profilo privato Facebook dell'Officina Pasolini ricordatevi due cose, che abbiamo sul nostro sito un cofanetto scoppiettante con eh, quasi dieci fin di Dario aggetto. cioè sono due però sono quasi certo. dieci no? certo. eh, 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 ne aggiungeremo degli altri, a questi aggiungeremo anche sicuramente poi il podcast della eh, serata stessa che poi sarà successivamente trasmessa e che organizziamo insieme con la, la Roma Lazio Film Commission quindi eh, sarà un evento che ci fa molto piacere organizzare. Qui stanno arrivando molti messaggi allora Orizzonti di Gloria per Emilio da Venezia e il Grande Cielo appunto un western Eh, ce lo scrive Luca da Padova.
3: A proposito di Orizzonti di Gloria domenica vi Verrà riproposto per il Cino alla Radio, proprio Orizzonti di Gloria, registrato nel 1999 e ad accompagnarvi nell'ascolto sarà, come allora, Alberto, Alberto Crespi. C'è un quiz? C'è un quiz, sì, anche oggi vogliamo fare un quiz, siete sì, stati molto bravi ieri e l'altro ieri, lunedì non tanto, però vi vogliamo bene lo stesso, vediamo ah, ah. come vanno le cose oggi. Lo propone eh, Enrico Magrelli, quindi vi dico il numero 800 050... 3, 3, 3 Allora, come sempre, c'è un indizio bonus, lo trovate già sulla nostra pagina Facebook Hollywood Party Partirai. Eh, il primo indizio in questo film non bisogna tornare a casa dopo la mezzanotte.
2: Questa era la notissima burrée dei Jet Trotal, allora due cose da dire su questo brano. Uno che eh, Jan Anderson sta al flauto quanto eh, alla chitarra ci stava Jimi Hendrix, insomma, credo che sia un grande reinventore di questo strumento. La seconda è la storia di questa canzone che è divertentissima perché Jan Anderson era a casa sua, non aveva mai sentito la burrée di Bach e eh, c'era però un ragazzo al piano di sotto che cercava di fare la bourrée di Bach e si interrompeva sempre perché non riusciva ad andare avanti allora lui ha incominciato prima a pensare a questa improvvisazione che abbiamo sentito e poi ha deciso di mettere anche la, la bourrée nella sua esecuzione più, più tradizionale più normale dentro il brano, è venuto fuori uno dei... Eh, pezzi progressive più, più belli credo della storia della musica no Sono
3: infatti, ma se è coltissimo non c'è dubbio uh, tra l'altro Antonio lo chiama uh, cos'era? Getro Bach no? non a caso e quindi, e quindi anche Antonio con congratulazioni da Bologna è coltissimo no? su questo non c'è dubbio allora messaggi sì. cosa
2: ne pensate del Fantascientifico tutto il bene caro Davide che ce l'hai scritto Enrica dice non è il mio tipo ma lo saluto poi i film segnalati ve ne aggiungo altri due allora Lorenzo segnala Uomini e Cobra, bellissimo western di Markievich, che era anche una, una grande prova d'attore, e Carolina, eh, 20.000 leghe sotto il mare, quando lui canta eh, alla ciuma di Marinari, uno dei momenti musicali del cinema preferiti e più spassosi, dice questa nostra... E poi c'è un eh, altro messaggio Carolina. che dice, per
3: quanto mi riguarda, Spartacus e, e Orizzonti di Gloria sono due pietre angolari proprio certo. della storia del cinema e anche nella storia di questo attore, attore che nasce 103 anni fa a New York da genitori immigrati russi. E La, poi, eh, L'America era molto diversa. E
2: poi c'è un vero Cinefilo che segnala, attenzione, nel 72... Eh, lui ha interpretato un film di Michele Lupo che si chiama Un uomo da rispettare in cui fa Steve Wallace è uno di quei film eh, diciamo italo-americani che il grande Michele Lupo eh, eh, dirigeva ma la cosa più significativa che nota sempre il nostro ascoltatore che non si firma è che nel 64 Michele Lupo aveva diretto la vendetta di Spartacus che è un film tra l'altro straordinario che trovate in rete e che vi consiglio di vedere che è proprio il seguito apocrifo di Spartacus cioè finisce eh, Spartacus con la crocifissione comincia con la crocifissione e forse Spartacus è vivo, forse no.
3: E quindi insomma c'è qualcosa di miracoloso. <ride> eh, qualcosa di miracoloso c'è nella storia invece di Keir Douglas, come diceva appunto nasce da, da una famiglia di immigrati russi, infatti il suo vero nome è Yussur Danialovich, non so se questa sia la corretta pronuncia. Del, eh, del cognome e poi a un certo punto naturalmente prenderà il nome di Kirk Douglas, una famiglia davvero molto povera, non si trova più perché è fuori catalogo, fuori commercio però alla fine degli anni 80 la Rizzoli ha pubblicato una sua autobiografia davvero molto bella perché non auto geografica né auto celebrativa il titolo italiano che era poi la traduzione sostanziale del titolo inglese era il figlio del venditore di, eh, di stracci eh, rapporti non del tutto sereni fra Kirk Douglas e il Babbo però poi nel libro troverete eh, una quantità di informazioni davvero interessanti eh, lui, questo dovremmo dirlo poi lo diremo domani a Efesio Mulas prima di cominciare a fare l'attore ha fatto eh, circa 40 lavori eh, diversi eh, giovanissimo però si è iscritto cosa che il nostro figlio non ha fatto in una <ride> scuola per diventare <ride> a, attore a, <ride> a New York quello l'attore fondamentale e eh, lì incontro una persona che l'ha molto aiutato agli inizi che era Lauren Bacalla con la quale poi ha avuto anche una storia d'amore abbastanza eh, complicata e eh, tormentata eh, però noi vi proponiamo subito l'ascolto di Orizzonti di Gloria siamo nel 1957 è proprio perché all'inizio degli anni 50 Chris Douglas fonda e questo è già uh, dimostra uh, un carattere, ne parleremo dopo, e anche un'attenzione rispetto a un cinema uh, che è ancora uh, l'epoca d'oro della old Hollywood, ma stava cambiando, fonda una propria casa di, eh, di produzione e tra le altre cose eh, produce eh, Spartacus, produce Orizzonti di Gloria, andando a, così, in, eh, a coinvolgere nel progetto un regista all'epoca piuttosto sconosciuto. C'è uscito un libro più recentemente che si chiama Io sono, sono Spartacus proprio in cui racconta anche i rapporti non semplici con Stanley Kubrick Eh, tra l'altro la scena che abbiamo abbiamo messo nella sigla e quindi questa battuta che viene ripetuta fu un'occasione di discussione abbastanza vivace così come eh, Kirk Douglas racconta che pare che eh, Kubrick non andasse molto d'accordo con la doccia e con (ride) i deodoranti ma questo questo è un altro elemento non eh, non voleva incontrare nessuno Forse, forse per quello è vero ascoltiamo proprio Orizzonti di Gloria che come dicevamo domenica potrete riascoltare in una replica uh prezioso. Had to be done. France cannot afford
1: to have fools guiding a military destiny. I'm grateful to you, Dax, for having brought this matter to my attention. Colonel Dax, how would you like a General Miro's job? His what, sir? His job. Let me get this straight, sir. You're offering me General Miro's command? Come, come, Colonel Dax. Don't overdo the surprise. You've been after the job from the start. We all know that, my boy. There may be many things here, but I'm not your boy. Well, I certainly didn't mean to imply any biological relationship. I'm not your boy in any sense. You're trying to provoke me, Colonel? Well, why should I want to do that? Exactly. Sir? It would be a pity to lose your promotion before you get it. A promotion you have so very carefully planned for. Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion? Colonel Dax! You will apologize at once or I shall be placed under arrest. I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again! Colonel Dax, you're a disappointment to me. You have spoiled the keenness of your mind by wallowing in sentimentality. You really did want to save those men. And you were not angling for Miro's command. You're an idealist. And I pity you, because I would the village idiot. We're fighting a war, Dax, a war that we've got to win. Those men didn't fight, sir, so they were shot. You bring charges against General Miro, so I insist that he answer them. Wherein have I done wrong?
3: Because
1: you don't know the answer to that question,
2: I pity you. Allora, valanghe di messaggi su Kirk Douglas ve eh, li leggiamo, ma però volevo leggere uno che non c'entra complimenti per un giorno di pioggia con il giovane Holden eh, era la trasmissione che abbiamo fatto con Francesco Brugnetta eh, proprio su questo paragone tra Woody Allen e il, eh, il romanzo di Sellinger. sono estasiato, mi avete dato una notizia il breve e intenso saggio di Brugnetta mi ha deliziato abusando del paragone calcistico è un Luisa Alberto della critica cinematografica <ride> bellissimo e quindi abbiamo speriamo capito per quale razziale, squadra esatto. fa. speriamo che il Buglietta sia razziale allora i film segnalati sono tantissimi ovviamente c'è orizzonti di gloria per Carla eh, per molti altri devo notare che c'è Fiorenzo che ci segnala solo sotto le stelle che è un western bellissimo diciamo un western eh, diciamo in cui questo eroe solitario che si oppone al progresso è veramente, è veramente notevole e poi ci sono tanti, eh, tante cose per sette giorni a maggio e per asso nella manica per esempio il nostro amico Luciano dice in tempi di fake news e Notizie gonfiate è estremamente attuale, ma sono veramente tantissimi i vostri messaggi. Eh, grande ha aiutato colleghi cineasti e attori blacklisted, un sincero democratico. Beh.
3: No, questo è un altro, un altro elemento esatto. naturalmente che non trascureremo. Um, prima di cominciare a fare l'attore, a parte i 40 lavori cosiddetti, poi magari una 39 o 42, lavora molto nella pubblicità <coughs> e. Naturalmente fa delle piccole piccole operazioni eh, finché comincia subito una carriera a teatro e non solo solo a teatro. Il riferimento, agganciamoci proprio a a questa notizia, che proprio in Spartacus... Come sapete il momento più nero di tutta Hollywood è stata proprio la guerra contro comunisti veri o o presunti, quindi il momento e la stagione del senatore McCarthy e, e per Spartacus, visto che faceva il produttore, Kirk Douglas arruolò. In varie, in varie, nei vari comparti di produzione, molte delle persone che erano finite sulla lista nera di Hollywood, eh, alcuni, alcuni molto famosi, però decine e decine anche di persone che lavoravano certo. come scenografi o come montatori o come aiuto registi erano tagliati fuori dal lavoro. Eh, questo dimostra di come Kirill Douglas, questo lo raccontano tutti anche nei tanti articoli usciti questa notte fosse una strana persona molto determinata, sicuramente profondamente eh, democratico capace però anche di una eh, di una grinta eh, straordinaria eh, a volte quasi, eh, quasi aggressivo e però anche eh, generosissimo quindi qualcosa di molto contraddittorio e di molto, eh, e di molto forte eh, mi fa piacere, cosa che io non ricordavo eh, che nel 63 eh, lui porta a teatro qualcuno volò sul nido del cuculo, eh, compra i diritti del film eh, naturalmente lo spettacolo ebbe un grande, grande successo solo che poi a un certo punto quando quando aveva cominciato a pensare di portarlo. Eh, sullo schermo si rese conto che non, non aveva più l'età, l'età giusta e quindi eh, regalò i diritti eh, al figlio, a Michael Douglas qualcuno ha detto che è molto meno bravo del, eh, del papà sì. ma eh, non è facile, no? credo, Beh, certo. rimanere, rimanere a quel livello e poi dopo abbiamo avuto il film che abbiamo avuto con Jack Nicholson che ha fatto poi la storia, la storia del cinema eh, la nostra Arcadia eh, Steve ha trovato una cosa sì. molto bella, vero? Con, con un nostro amico tra l'altro es- Esatto, Lello Bersani
2: che per la settimana Income intervista a Kirk Douglas che in Italia perché sta preparando Ulisse e quindi il grande colossal sul, sul, sul set del quale gli, gli italiani e gli americani si menavano, chissà chi si menava con
3: Kirk Douglas, chi lo <ride> sa? <Questo so>. Credo <ride> che forse non se lo ricordano anche lui.
2: Eh, potremmo chiedere appunto eh, a Mimmo Palmara che era su in quel film ma che purtroppo non c'è più neanche lui, Ulisse nel racconto di, eh, della settimana incom.
0: Rino la pioniera e Milano la dinamica ma per fare il punto del nostro cinema bisogna insistere sul meridiano di Roma la bobina che sdipana il nastro di celluloide ha aiutato Roma a scoprirsi una vocazione a cui si credeva negata di città industriale per gli interni si è creata un poderoso ingranaggio di cantieri e teatri agli esterni provvedono i monumenti e la natura così nella vicina Anzio su un mare prossimo al Circeo si può varare la nave di Ulisse Dovrà attraversare le più favolose avventure del mondo antico. Condurre in porto la più costosa produzione oggi intrapresa in Italia. Il protagonista è Kirk Douglas. Tra lui e Circe c'è Ponti. La mangano di fronte al marito si ricorda di essere anche Penelope. Incontriamo Gemini e Deitel Monaco. Fanno gli onori di casa Gualino produttore e Camerini regista sa che si tratta di un invito a corte siamo infatti nella reggia di Ulisse Beglas si esercita in una insolita pastorizia per disciplinare i suoi compagni che rifiutano di tornare alla nave preferiscono rimanere come Circe li ha trasformati
1: ma come sono duri questi greci Oh carne, No, Ulisse! Ulisse, dove vai?
0: Ho qui qualche cosa che rende perfino un greco appetitoso.
1: E che cos'è? Vino.
0: Vino. Sì. Sembra sangue. E lo è. È il sangue della terra. E perché me lo offri? Perché è buono. Ti piacerai così per riconoscenza ci lascerai andare via. Beh, vedremo. Fammelo provare. I chicchi
1: rossi che crescono al sole Mi piace, sai, dammene ancora Non ce n'è più? Non
0: ce n'è più? Ma io ne voglio ancora Andremo fuori a cogliere grappole per farlo Volete? Joseph, Venite? riempiamo tutti gli otri e i secchi che troviamo col vino
1: Forbi voi, andar fuori <ride> Siete miei ospiti, restate qui Farò io
3: Allora, il momento del secondo indizio. Allora, dico il numero. Sì, certo. 800
2: 050 333.
3: Allora, il secondo indizio. In questo film, nel nostro film misterioso di oggi, c'è una rissa in discoteca.
4: Come belle fa.
2: Quella stelle che ci guardano lassù Non so belli come gli occhi che c'hai tu
1: Luci bianche dorme via di un lampione Che ti insegna dove tu mi puoi baciare carmenti fra la rosa primavera
2: come belle fa l'amore quando è sera bel coro
3: pippo baudo e kirk douglas vale sai ma che fa anche il fuoco no cioè assolutamente <ride> scusa eh, b- b- una cosa 1977 secondo voi Pippo Bauder è il conduttore e appare e... anche nella voce e appare finale, naturalmente nella sì, voce insomma una sorta di pre-fiorello se vuole sì, no? sì, esatto, e esatto. poi che bravo intonato Kir
2: Douglas sapeva bene anche l'italiano ha fatto parecchi film in Italia un po' li abbiamo ricordati Ulisse per esempio fu girato tutto qua ma non solo quello lui era di origine ebrea russa eh, appunto come dicevi tu all'inizio ha incominciato la sua carriera poverissimo ed è diventato uno dei, eh, dei più grandi attori ma ha girato un po' in tutto il mondo e soprattutto secondo me la cosa più curiosa che riusciva a cambiare veramente il ruolo per esempio Ivan Cipressi adesso ci ricorda Il brutto e la bella di Minnelli è un film, un film quasi bellissimo anom- sì, bellissimo sì. ma quasi anomalo no? rispetto agli
3: altri che, che faceva in cui appunto interpretava forse ve lo ricorderete no? l'impresario che Veramente modellava uh, sua immagine o no, un'immagine di star le, uh, le, le attrici. Um, a proposito della, sì, delle radici, la sua famiglia era una famiglia ebrea, in realtà poi uh, Kier Douglas si. Sì, e convertì definitivamente all'ebraismo quindi ritrovò le proprie radici religiose nel 1991 dopo un incidente d'elicottero gravissimo dove morirono delle persone e lui rimase soltanto ferito e da quel momento in poi poi naturalmente è eh, stato molto oh, vicino molto sensibile eh, non solo alla, alla sua cultura e alla sua religione proprio perché negli ultimi anni della sua vita insieme alla seconda moglie che, eh, che è ancora viva eh, hanno uh, fatto tante di quella beneficenza hanno, fatto tanto di que- hanno girato per il mondo come diceva prima Steve non solo per fare film ma la carriera era, eh, era passata no? certo. la, la storia cinematografica di Douglas eh, si concentra come notorietà come eh, popolarità come nomination agli Oscar dove però poi in realtà solo nomination ebbe soltanto e lo ascolteremo più avanti un Oscar alla, alla carriera eh, proprio come ambasciatori di buona sì. volontà e di aiuto a chi ne aveva bisogno
2: e poi soprattutto non aveva timori a raccontare a dire la, la sua anche sui fatti, fatti storici più importanti qui per esempio, lo ascoltiamo questa volta davvero ho intervistato da Lello Bersani ci siamo confusi col, col brano precedente siamo nel 1989 eh, lui ha vinto il premio Merit of Achievement e eh, Award e eh, Lello il nostro caro Lello che è stato anche un indimenticabile conduttore di Hollywood Party oltre a molte altre cose più importanti ha eh, chiesto a Kirk Douglas qualcosa proprio su quegli anni del dopoguerra, gli anni bui gli anni del maccartismo
0: Mr. Douglas, nel suo libro Il figlio di un venditore di stracci lei dedica un capitolo a quando lei denunciò pubblicamente a Hollywood la lista nera del maccartismo vi si oppose chiedendo che Dalton Truman, un famoso scrittore fosse lo sceneggiatore del film Spartacus lo volle lei, si schierò contro il maccartismo ecco, quali furono le reazioni a questo suo gesto in quel momento a
4: Hollywood? Well, the McCarthy era l'era del maccartismo È stata, credo, un'epoca veramente buia della nostra storia. Gli americani venivano messi in galera perché si rifiutavano di ammettere o di negare, comunque, di dare una risposta alla richiesta: sei comunismo. Non si fa così. L'unica cosa che possiamo fare contro il comunismo è provare che la democrazia è migliore da quello che vediamo oggi. Dalton Trombo era un scrittore di grande talento, è stato in galera per un anno, nessuno lo voleva far lavorare e per me era ingiusto, molti sono stati contrari a questa mia azione, mi hanno criticato aspramente, ma io come produttore ho insistito perché lavorasse con Spartacus e in questa maniera ho infranto questa regola della lista nera e sono orgoglioso di averlo fatto.
1: I bring a Marcus Licinius Crossus, commander of Italy, by command of his most merciful excellency, your lives are to be spared. Slaves you were and slaves you remain, but the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus
2: il quiz è in arrivo 800 050 333 numero per segnalare la vostra risposta
3: allora eh, riepilogo i due indizi precedenti in questo film non bisogna tornare a casa dopo la mezzanotte in questo film c'è una rissa in discoteca in questo film il protagonista è costretto a fuggire
1: Rawlson on the real rock That's it, Rawlson on the real rock And the brawlers do That's it, Rawlson
2: Allora, questo era ovviamente eh, Wilcoming Bill Ramsey eh, canta il nostro amico Kirk Douglas dall'asso nella manica eh, tantissimi messaggi allora me ne leggo solo alcuni. intanto Elisa e Anna rispettivamente 14-8 anni ci fanno sapere che adoravano di Kirk Douglas 20.000 leghe sotto i mari che era effettivamente un film proprio per, per eh, persone giovani e eh, fa piacere che si tramandi di generazione in generazione un ricordo... Eh, molto bello è quello di Maria Paola molti anni fa camminavo a Via Veneto lì vicino al Grand Hotel incontro un signore che mi sembra di conoscere quindi gli faccio un cenno di saluto gli sorrido e lui mi ricambia con un altro sorriso Solo dopo alcuni minuti mi rendo conto che chi è che si era chiesto e questa chi è, però no, forse no, si era abituato. Per
3: abituato sì, ai saluti, e ai sorrisi, proprio perché con una carriera così lunga è un attore molto, molto amato, come dicevamo. Tra l'altro, accanto ai film, i film sono circa 100 un po' di meno di 100 i film interpretati da Gil Douglas, c'è stata anche un'intensa attività uh, televisiva. Televisiva, no? sì, non lo uh, sapevo questo. Uh, lui ha Cominciato in una serie tv nel 1954 che era il The Jack, Jack Benny Program, oh. eh, e poi ha fatto veramente varie partecipazioni anche in un film tv che vale la pena credo recuperare, non l'abbiamo visto n- nessuno dei due, credo, che okay, è del 1973, il dottor Jekyll e Mr Hyde. Ah, ma pensa. E quindi eh, ma penso. però forse non è mai arrivato in Italia, oppure eh, se qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo su una delle reti italiane, faremo, sì. faremo una ricerca da quel punto di vista. Allora, eh, adesso vi facciamo sentire un altro brano eh, che è
2: il, l'ultimo film di Anthony Mann, Gli eroi di Telemach, è un film di solito che non viene mai citato nelle eh, filmografie o di Anthony Mann o di Kirk Douglas o anche eh, dei film di guerra perché è ambientato nella seconda guerra mondiale, l'azione si svolge in Norvegia e ci sono i nazisti ovviamente ci sono eh, quelli che vi si oppongono, in realtà è un film molto bello per i cinefidi torinesi posso dire che è uno dei film preferiti di Baldo Vallero, eh, papà di tutti i cinefili, che ce lo proponeva praticamente ogni settimana a noi giovani che ci accostavamo all'arte della cinefilia, quindi lo so quasi a memoria. Ascoltatene un brano anche voi, gli eroi di Telemark.
1: Shut that door! What the hell do you think you're doing? Can't you see the red lights on? Huh? I'm sorry. I'd like to speak to you. Don't you know the damage you can do barging into a dark room with the signal lights on? I've got to give you a message. All right, I'll be in touch. Now, what do you want? Come from Telemark, near the Norsk Hydro Factory. I didn't ask where you were born. Come from Chief Engineer Nielsen. I wasn't sure opinion on something. He says on the you would understand it. Understand what? The message? It's in here. What's this? Some sort of student joke? <laughs>
3: It's not a joke and I'm no student. Allora, questo appunto era gli eroi di Telemark. Noi vi stiamo proponendo molte clip in cui potete sentire la vera voce di Kirk Douglas che in Italia poi fu doppiato da tanti doppiatori eh, diversi a differenza differenza di
2: John Wayne che aveva Emilio Cigoli come voce principale
3: ma io infatti ne ho contati adesso non ho come i nomi sono almeno quasi una dozzina di di attori doppiatori che gli hanno prestato prestato la la voce c'è una cosa che può essere interessante da, da recuperare nel 2009 è stato fatto un documentario proprio sulla vita, la carriera la storia, l'impegno umanitario di Kirk Douglas che, eh, che ricorda il titolo che è Kirk Douglas Before I Forget prima, prima che io dimentichi e che fa venire in mente poi il titolo, somiglia vagamente al titolo del documentario di Marcello Mastroianni sì, quello
2: che è creato a Toff mi ricordo, sì, io mi ricordo che è un po' il il grande sforzo che facciamo tutti noi rispetto alle persone che abbiamo amato nel cinema di fissare per sempre i loro ricordi per contribuire un po' anche a renderli immortali No, no è dire.
3: vero, questo, io questo documentario non so tu Steve non ho mai avuto modo uh, di vederlo, no, mi più. auguro che le tante piattaforme possano così uh, riproporlo proprio in, uh, in questi giorni no, come il libro che, che diciamo prima l'autobiografia che è fuori catalogo la si trova, eh? la si trova poi andando sui siti, gi- girando uh, sul web ehm um Una cosa forse, tra le tante cose che possiamo dire, ehm, lo dicevo prima, gli anni 50 e gli anni 60 sono i due decenni che consacrano la leggenda di Kirk Douglas eh, che ha tutto, ha la fisicità, ha il modo di recitare, ha l'intensità e anche una una vena, se volete, più più romantica e più eh, sentimentale che non affiora sempre eh, nei film eh, e questo corpo e questa energia da divo della old Hollywood, però anche quando finisce la vecchia Hollywood, l'Hollywood classica, riesce, grazie a Kildagas, grazie alla sua duttilità, a realizzare, e a portare sullo schermo dei film molto molto importanti. Noi però rimaniamo negli anni 50, proprio perché vogliamo proporvi, proporvi e alcuni, lo hanno, alcuni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici lo hanno segnalato, un film molto importante, un film bellissimo secondo noi Vincent Minnelli 1956 Voglia di vivere nel quale interpreta Van Gogh se vi è piaciuto molto il Van Gogh fatto da Willem Dafoe provate a rivedere o forse l'avete già visto e poi giocate provate a fare un confronto ma non per dire era più bravo l'uno o più bravo l'altro per ora ascoltiamo proprio un momento di Brahman di vivere
1: Oh Theo, you'd like this house yellow on the outside and filled with sunshine later two could live in it one day perhaps Gauguin will come and then who knows this might turn into a colony of painters I'm up at dawn and out on the road now that summer's begun it's all very different here from what it was in the spring but I love it even more everywhere is old gold bronze and copper.
2: e questo era Last for Life eh, tantissimi messaggi non riesco a leggerli tutti eh, c'è anche chi dice che in tempi difficili era un uomo che cercava di restare coerente con certe cose che riteneva giuste e che metteva in pratica ciò che pensava, altro che questi tempi deodorizzati, blandi e totalmente in mano ai press agent. E poi un ascoltatore ci segnala che il dottor Jackie con Douglas si trova a pezzetti su Youtube Ah, bene
3: grazie. Cosa vuol dire a Forse sono, sono dei brani insomma immagino spero abbastanza corposi spero grazie della segnalazione perché meno, stasera so sì. cosa fare. Ce lo, ce lo
2: recuperiamo e poi eh, molte altre segnalazioni però noi adesso vogliamo farvi sentire. Vi abbiamo detto che Kier eh, Douglas è stato molto spesso in Italia e ha lavorato con registi importanti come Mario Camerini o eh, anche con Richard Fleischer il suo film era, girato, era di produzione italiana, ma ha girato anche con dei registi di genere. Uno era Michele Lupo, l'abbiamo raccontato prima Michele Lupo è un regista che andrebbe ristudiato perché non è niente male e l'altro era Alberto De Martino che che lo volle come interprete per il suo Holocaust 2000 e noi proprio in occasione dell'uscita di questo film abbiamo trovato un'intervista che ci dice qualcosa in più sui gusti di Kirk Douglas Credo che è molto importante fare un film per tutti le genti, vedere e dimenticare tutti i problemi e molti eh, eh, registi now... credo che ci siano molti registi che amano fare film complicati e di difficile comprensione che finiscono solo per stancare il pubblico e per questo che pur interpretando spesso film importanti ho sempre preferito quelli più facilmente comprensibili per tutti Come si è trovato a lavorare con un regista italiano, Alberto De Martino, appunto? È stato bello lavorare con Alberto perché è un regista molto sicuro, sa quello che fa e soprattutto ammiro il suo modo di dialogare con l'attore, di sentire quali sono i suoi sentimenti, le sue idee riguardo una certa scena, permettendogli quindi una notevole libertà, il che risulta senz'altro un fatto positivo per la buona riuscita del film. Molti interni del film Holocaust 2000 sono stati girati a Roma. È soddisfatto di aver lavorato in Italia? Mi piace molto lavorare in Italia e spero che
1: Holocaust 2000 non ultimo film in Roma.
2: Spero che uh, I will be making other pictures here in Rome. E invece è stato suo ultimo film in Italia.
3: In Italia Oggi sì. Oggi possiamo dirlo. Eh, anche perché eh. poi la, gli ultimi film che ha interpretato sono uno del 2003, Vizio di famiglia, e l'altro Illusion del, 2000, del 2004. Qualcuno ci segnala che anche Marty Scorsese ha interpretato Van Gogh, è vero, nel film Sogni di Kurosawa. Non se la cava male, anche se poi non ricordo che avesse molte molte battute, devo dire. Insomma, quindi era più una presenza.
2: E a proposito dei Vichinghi c'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice... Dice il principe in Orbo alto che re, re, Reenactors tutti scappavano dal cinema Club <ride> beh non credo era un film abbastanza, abbastanza mi era piaciuto molto i vichinghi poi ci furono subito le imitazioni italiane con i vichinghi dei poveri girati con i vichinghi che si aggirano tra i pini marittimi di Anzio che è una cosa stupenda certo, uno ma... tra l'altro era di Mario
3: Baro quindi proprio eh, mh, così, non c'erano le coste svedesi eh no, sì. o, o scandinave c'era qualcos'altro la famosa
2: Torcaldara tra Anzi e Nettuno che invito tutti ad andare a vedere perché è un posto straordinario è adesso un'osia del WWF allora ci giravano un po' di tutto è stato il deserto è stato anche la luna è stato un rifugio di Diabolic ed è stato dove Moretti va a fare la gita scolastica nel eh, io sono Nautarchico. Eh, è stata anche l'Africa di Checozzalone recentemente ma è eh, stato soprattutto il posto in cui gli Ecole e i Maciste scorazzavano, mettevano i semafori per, per fare in maniera che riuscissero <ride> tutti a girare qualcosa.
3: No no la cosa eh, appunto chiudiamo questa puntata su Keir Douglas naturalmente vi, raccom- vi eh, ricordiamo che domenica andrà in onda una replica, 1999, e quindi lungimirante già all'epoca Hollywood Party. Eh, credo che non ci sia però un vincitore, eh, quindi come il cinema e la radio. E allora svegliamolo. Eh, allora possiamo svelare forse il, il film? Ah, sì, è vero, ci ricordano che anche sul sito c'è anche Lettera a Tre Mogli, che è, stato ah, certo. proprio, che è andato in onda recentemente. Lo ha eh. condotto Alessandro, Alessandro Boschi. Eh, il film era un film italiano, molto recente, del 2012. Molto bello. Molto bello, lì agli occhi azzurri, l'immagine delle piramidi sulla nostra, sul nostro profilo Facebook, proprio perché il protagonista è un ragazzino, un ragazzo, un, ragazzo, un poco più che adolescente. Eh, è egiziano che appunto non va da quello con la famiglia arriva sempre a casa dopo mezzanotte, quindi grandi grandi litigi, a un certo punto c'è una rissa in discoteca, lui non viene direttamente coinvolto, ma si assume la responsabilità di un accoltellamento ed è costretto a fuggire. Allora, ciao Kirk, Francesca Levi e Maddalena Nisci hanno curato una trasmissione
2: messa in onda da Luciano Panici, un'arcadia scoppiettante ha fatto sì che potessimo avere tutti questi materiali, I nomi li facciamo, facciamo i nomi e anche i cognomi. Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Enrica Favaro. Non credo ci sia tre soldi, ma c'è sicuramente Penna che.. C'è tre soldi, no? C'è tre c'è, soldi.
3: Sì, sì, dalla la regia suprema. Che ci
2: allora, tre soldi, ascoltatelo perché va sempre la pena. E dopo Penna promette Faville. Per eh, quanto riguarda. Della
3: Casa Magrelli sono che anche domani, venerdì ultima puntata di questa settimana, e ma non fantastico. vi abbandoneremo.